0: 大家好，我是毒药。咱们今天要讲的故事叫做《风水宝地》。桃县有个村子，住着百十户人家。村子虽不大，却是一个风水宝地。之所以称为风水宝地，不仅仅是因为风光秀美，更是人杰地灵。就这点地,地方，数十年之间出了两个进士，一个将军，五个举人。出去的人呐、啊，在外面做官，却从来没有断绝与家乡的联系。村里的人家大多都是耕读传家，学风甚为浓厚。大家攀比的也不是谁家钱多，谁家地广，而是谁家出过人才。村里民风淳朴，崇德，大家呀相互帮助，和谐共处，很少有出现为了土地、财物、男女私情而闹出的纠纷。至于偷鸡摸狗之类的事情，就完全听不到了。有一天，来了一个云游四方的老道士。这道士围着村子转了一圈，对老族长说道。跪地山环水绕，地上开阔，有龙盘虎踞之势，实乃少见的风水宝地啊。族长颇为得意地说：“凡是看过本村风水的高人，无不如道士所言。”那道士却面带忧虑之色。然而，此处却隐藏着一个……不妙的玄机，贫道不敢隐瞒。族长不由得问道：“有何玄机？还请大师不吝赐教。”这玄机就藏在青龙之位呀、啊，这方位不正啊，是青龙煞，很有可能会带来密定之灾。族长面带温色说道：“我村世代平安，且人才辈出，这众人是有目共睹。大师是何出此言呢？竟然都这么一说，想必大师必有禳解之法了。贫道已经仔细看过了，只需向西挪五十丈，便可避开这青龙沙，确保安然无恙。”道师所言，怕是一家之言吧。老夫却听几位高人说过，李村的方位，就正处于龙脉之下，是万万不可挪动啊。若是贵村实在不愿搬迁，那也只能听天由命了。好在贵村德善深厚，或许有贵人相助，或可避免灾祸呀。这老道说完就走了。族长反复琢磨，觉得他不像是信口开河，于是就召集族人商议。族人纷纷表示，村子历来是风水宝地，世代平安，何来灾祸呀？绝不可仅凭老道一人之言就轻举妄动。这事呢，就这么过去了，也算是一个小小的插曲吧。很快就被大家忘却了。村里依然是山清水秀、祥和安宁，生产的依然生产，耕读的依然耕读，科考的依然科考，重榜的依然重榜。这村里啊，常有外来乞讨的人，有时候甚至成群结队的来。要是换做别的村子，可能会纷纷闭门关户，然而这个村里的人家却不这样，只要有乞讨者过来，多少会给一点，或是一碗粮食，或是一个炊饼，或是一个山芋，更或者是一枚铜钱。总之是不会拒之门外的。这一天，又来了一个衣衫褴褛,褛的瘦弱老头。老头挨门挨户地乞讨之后，原本空空的担子已经装得满满当当了。谁知他刚到村口，就一个趔趄摔倒在地上，口吐白沫，不省人事。村里人呀，一起把他抬到村口的树荫下面，然后叫来村上的土郎中。土郎中仔细把脉以后，开了一箱方子。打发人去抓了药，熬制了野狗，给他喂了下去。不到半个时辰，老头就醒了过来，渐渐的也恢复了一些气色。于是族长就问他是哪里人，然后给他点盘缠让他回家。可这老头却说他没有家，天为盖，地为床，四海为家。众人虽然同情，却又没有办法，只好任凭他流浪去了。谁知道两日以后，村里人发现老头并没有走远，而是住在村里北坡下的一个破窑洞里，铺了一些柴草，挖了个炉灶，似乎有长期定居的意思。村里人的日子都过得去，而村边却住着一个尚无骗我的乞讨老人，这实在是不像样子。于是组长和大家商议以后，决定众人出力。就给老人搭了一间房子，反正也是一个风烛残年的老人家了，大家就一把米一把面的给他养老送终了。老人知道了大家的好意，表示非常感谢，但是他提出了一个心愿，希望能够住在山脚下，他要在那里开垦土地。大家想了一想，也好，于是就在山脚下给他盖了间房子。让他定居下来，老人的生活用度自然靠的是大家的救济。你家给一餐饭，我家给几碗粮，他家给一件御寒的衣服。老人的生活是稳定了，身体也渐渐硬朗了起来。他从村里讨要了锄头和柴刀，沿着山脚不停地开垦土地。到了春天，大家原以为他会种一些谷物什么的，不料。他四处砍了枝条，插了许多树苗，大家就觉得很奇怪呀。毕竟这树的成长是有个过程的，不能吃也不能喝的，但是种树也是好事，也就由着它去了。这一晃几年的时间过去了，老人在大家的救济下健健康康的活着，他种的树呢也长成了一片郁郁葱葱的树林。在树林里呀、啊，撒些谷物，种些蔬菜，养了十几只鸡。老人不但补贴了自己的生活，还把多余的蔬菜和鸡蛋送给经常救济他的人家。大家似乎也明白了老人种树的用意。入秋以后，连续几天都是绵绵的细雨，村民们都宅在家里。老人那里有些刚送过去的谷物。估计也不会有啥问题，所以大家也没有去看。天气终于放晴了，太阳一下变得火辣辣的，大家都以为这烟雨终于过去的时候，谁知在午后时分，西边的山头突然乌云翻滚，不一会儿就遮天蔽日，天空中时不时闪过一道道耀眼的闪电。随即传来一阵阵,阵轰隆隆的雷声，顷刻间大雨瓢泼，雨下一阵停一阵，持续的下了两三个时辰。入夜以后，北边就传来轰隆隆的水声，大家知道那是山谷里涌出来的洪水，瀑布般的陷入山脚下的洪沟发出的声音。村子北面的大山是天然的屏障，可以刚好挡住对面沟谷。冲下的洪水，确保村子的安然无恙。尽管暴雨瓢泼，山沟里洪水肆虐，村里人照样睡得安然。反正庄稼都已经收入粮仓，这多下雨还有利于保墒呢。然而次日一早，有人到村口，顿时被眼前的景象惊呆了：石林村子东面的道路和田地。足足盖了有三尺余厚的泥浆，还在向东南方向缓缓地涌动。顺着村口向北望，原本遮挡视野的山体余脉竟然不见了。这个消息很快传遍了全村，大家纷纷跑出来看，一个个惊愕不已。原来，由于连绵的雨水浸泡和一夜洪水的冲击，那一段山体的余脉。竟然坍塌了，洪水挟裹着泥沙向东南方向倾泻而下。奇怪的是，这泥浆的洪流刚刚好避开了村子的东面，村里的一切竟然毫发无损。组长静静的向北凝望，沉重而激动的说道：“却因那一片树挂。”组长带着大家到了山脚下。正是那一条长长的树林，阻挡了山体坍塌后的石头和柴草，形成了一道丈余高的坚厚堤坝，刚好挡住了冲向村子的泥石流。如果没有这一片树林，村里所有的房屋和熟睡的人都将被泥石流淹没，后果不堪设想。老人住的那间屋子也浸泡在泥浆之中，屋顶。已经被倾斜的树木给挤得变形了，却也没有垮掉。组长带着几个人趟着泥水进到了屋子，却见老人的床铺刚刚好高过泥浆，老人正盖着被子静静的安卧着，面容安详。组长喊了几声，然后试了试老人的鼻息，抬起头来，老泪纵横的默默退出了房屋。然后扑通一声跪倒在泥浆之中，所有人也纷纷跟着跪了下去。老人升天了，不是淹死的，也不是压死的，更不是饿死的，而是无疾而终，作画升天了。村子里依照最高的礼遇，请了九个道士，发了七天的丧，将他隆重的葬在了墓地。而墓地就在清洗过后的树林里，他曾经居住的地方。有人说，那个老人就是那老道的化身；有人说，老人就是老道请来护佑村子的神仙；也有人说，老人是偶然救了全村人的性命。就在老人入葬以后不久，户部代郎陈大人得到地方的奏报。于是亲自来到家乡视察灾情，他正是村子里出去的进士。陈大人仔细询问了情况，查看了被洪水冲垮的山基以后，站在那片树林沉思良久，然后来到老人墓前跪下上香，然后虔诚的磕了三个头。陈大人说：“这绝非一般的老人，而是一位老神仙。”庇佑了这全村数百口人的村子，而全村人之所以有这样的福报，全是因为村民积善积德的缘故。陈大人自己出资为老人在村里修建了祠堂，取名为“念恩堂”，供奉着老人的牌位，接受着和村民先祖一样的礼遇。陈大人和村里的长者商定。陈大人和村里的长者商定，村子依然不搬迁，但是所有的成年男丁每年都要在那个树林旁栽种十棵树。那片树林也被命名为积善林。自此以后，村子依然是山清水秀，人杰地灵，人们在这里繁衍生息，至今
1: 已有数百年
0: 未发生过。重大的灾祸。这里民风淳朴，学风浓厚，人才辈出，闻名遐迩。好了，今天的故事到这里就结束了。如果想收听到更多故事，请关注微信公众平台“喜马拉雅”账号“有声的毒药”。